0: 16. Comunicando Gracia, presenta. Conectados. Conectados con Dios, conectados con su palabra. Todos los miércoles a las 7 de la noche hora Pacífico y 9 de la noche hora Centro, tenemos una cita con nuestro hermano Guillermo Balsa, el peregrino donde compartiremos un tiempo de aprendizaje que nos ayudará a estar conectados con Dios. ¡No te lo pierdas! Repeticiones, viernes 9 de la mañana, hora pacífico, y 11 de la mañana, hora centro. ¡Conectados! Muy buenas noches, mi querida familia, gente de toda Latinoamérica, señores. Iniciamos... Un nuevo programa, un programa que, se, que será de mucha bendición para todos los que están conectados. Como dice este programa, ¿conectados con quién? Conectados con Dios, conectados con su palabra, conectados con toda Latinoamérica. Y hoy, señores, prepárense, porque tenemos un programón, mi gente. Saludos a todas las personas que en este momento se están conectando. Quiero que ustedes puedan saludar. Saluden a su familia, saluden a su gente Porque aquí en Conectados Todos somos parte de este maravilloso programa. Así que, queridos, familia, buenas noches a todos. Comparta ahora este link con todos los que nos están viendo, con sus amigos, con su familia. Gracias por empezar. Vamos a ver los primeros comentarios de esta noche. Vamos a ver nuestra querida, Caterin dice, buenas noches, bendiciones, bendiciones para ti Caterin. Siempre conectada allí. Guillermina dice, buenas noches para todos, Lucerito, siempre fiel, nuestra invitada de la semana pasada, Bendiciones Misión 316, vamos a ver quién más nos saluda aquí, cómo, cómo puede faltar mi esposa aquí, Sinaí sí, Hernández, bendiciones, muy buenas noches, no, la gente está conectada mi gente, qué bendición, quién más nos saluda por aquí, El Salucero, un saludo al peregrino desde Bogotá, Colombia. Ya se está empezando a conectar toda la gente de todas partes, así que estoy muy agradecido con todos ustedes por ser parte de Conectados, de verdad estamos cada día avanzando, ya llevamos casi, vamos para el sexto programa y hemos tenido gran cantidad de maravillosos invitados que nos han hablado cosas extraordinarias y esta noche no es la diferencia mi gente, tenemos un programa de lujo, así que quiero realmente que usted tenga este tiempito ahí para que pueda compartir este link, en, su, en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia, porque esta noche tenemos un testimonio impactante señores, que usted no se puede perder. Usted no se puede perder de esta noche lo que vamos a hablar Así que estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios Por haber permitido abrir esta puerta Esta puerta de conectados con toda Colombia Hemos tenido invitados de México, hemos tenido invitados desde Chile Misioneros, hemos tenido invitados desde Colombia aquí en Cincelejo Ministros desde teólogos, teólogas, músicos Aquí hay diversidad de personas que vienen invitados a nuestro canal, así que esta noche de verdad quiero que usted disfrute, que usted comparta, que usted pueda comentar con nosotros todo lo que vamos a hablar, así que mi gente, mi querido. Gente de toda Latinoamérica Hoy traspasamos las fronteras del mundo Hoy nos vamos hasta Europa mi gente Sí, Nos vamos hasta Europa con una invitada espectacular Una invitada, una amiga maravillosa que que está allí en medio de las redes sociales también siendo luz, predicando con su testimonio, predicando con su música y siempre haciendo lo mejor para Dios. Así que quiero que usted pueda recibir, yo sé que usted está allí, Pueda recibir con un caluroso abrazo y un aplauso desde su corazón a nuestra querida invitada Avie. ¡Bienvenida! Hola. <risa> Hola, ¿cómo Hola, estás?
1: Dama. Bien, ¿Cómo <risa> Aquí estamos, a las 4 de la mañana. Oh,
0: mi gente, mira, hoy, hoy hoy, es un programa tremendo, yo quiero que usted pueda disfrutarlo y al mismo tiempo honrar a Dios por la vida de nuestra invitada, ¿sabe por qué? Porque son las 4 de la mañana en España y familia, por favor, yo sé que ustedes estarían durmiendo, ustedes estarían por allá soñando con los angelitos. Pero nuestra querida invitada está en este momento, allí disfrutando de este momento, quizás tenéis un producto de sueño, pero está activa con nosotros en Conectados. Así que bienvenida, Abby.
1: Dame unas palabras a
0: nuestro programa y a nuestra audiencia.
1: Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, espero que el testimonio que os voy a contar a continuación,
0: pueda sea de bendición, que se pueda ser bendecido y... Claro que sí. No, no, de verdad. Este... Esta noche... Mira, Ari, comúnmente mis programas son así todos, tú sabes, ¿no? Es fusivo, la música, todo el Pero esta noche yo quiero que, que podamos conectarnos, más allá de lo fusivo, conectarnos a lo reflexivo a lo que a través de ti hoy vamos a aprender, porque sé que a través de ti hoy el Señor nos va a mostrar una luz, nos va a mostrar un camino, un camino que quizás muchos no han recorrido y quizás pocos han podido recorrer y por eso yo quiero aquí más gente nos están escribiendo dice el Salucero, wow qué bendición, ja, ya la gente está activa, nuestro querido Ángel Arellano desde Brasil, dice, saludos, bendiciones, Ericson Ramón Cáceres, saludos desde Táchira Venezuela, mi gente, conectados en toda Latinoamérica y todos los que nos van a ver, quiero que usted se quede aquí, en esta hermosa noche, porque, mira, cuando puse el, 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 el título a este, se llama Huracán Categoría 5, ¿Qué tal, Abby? Cuando puse ese título, quizás dijiste, no, pero no es para tanto, ¿no? Pero créeme que, que lo que sé, lo poco que sé y lo que tú no vas a compartir hoy, no se compara, no se compara con muchas tribulaciones, Javi, que nosotros quizás hemos vivido, hemos quizás perdido algunos ceros unos seres vivos, son momentos difíciles hemos pasado, y la semana pasada y quiero decirte que una de las que está conectada con nosotros, una teóloga maravillosa de lucero eh, hablábamos de un tema acerca de frente a la tormenta imagínate, y, y ella nos enseñaba con su maravillosa presencia y también que ha pasado por momentos muy difíciles hace unos dos, tres mesesitos, perdió su hijo de 20 años, 22 años Wow. Sí, músico, adorador, igual como tú, estudió en canción, eh, un, un, un chico maravilloso, era la luz de la fiesta en la iglesia, <risa> era una, un hombre maravilloso, y por designios del Señor, pues, él decidió llevárselo, ¿no? Y son cosas difíciles, ¿no? Oh, y ella nos contaba cómo poder pasar a través de, de esa tormenta, y son momentos que marcan, lo digo porque también me ha pasado, eh, eh, he vivido esa circunstancia en casi tres ocasiones y Dios me ha enseñado también a poder sobrepasarlas. Pero okay. cuando puse este, este programa, este, este nombre, Agui, cuando le puse Huracán Categoría 5, es porque quizás con lo que tú nos vas a decir hoy es cómo uno va a poder aprender a vivir con las tormentas o con huracanes en nuestras vidas. <risa> hay personas, Javi, que, que en la vida quizás este, eh, pasan una tormenta, ¿no? Y de 3, cinco días, 15 días, ¿no? Y rapidito, ahí salió el sol. <risa> Pero hay personas, quizás como el mismo apóstol Pablo, que vivía quizás en gozo y, y en amor en el Señor, contento por vivir para Cristo pero al mismo tiempo de tribulación en tribulación. Vivía en circunstancias y, y él decía que apedreado, perseguido, escupido, de todo. Y son personas que en la vida quizás pasan por circunstancias. Y yo sé que tú, a través de tu testimonio hoy, que es un testimonio continuo y viviente en medio de la vida, nos vas a enseñar realmente a valorar más a Dios nos vas a enseñar a valorar más la vida, así que yo quiero que sin más triángulos, tengas la confianza, la tranquilidad, de poder expresarte con todo tu corazón, con conectados, y con todos los que están conectados en este momento, y los que se van a conectar, porque sé que será de bendición, así que el micrófono es todo tuyo, el programa es todo tuyo, y quiero que, que seas tú, el que nos dirige por este río de aprendizaje, en esta mucha noche, así que antes, de eso hay un comentario más por aquí, Laurita Cabral nos dice, buenas noches nuevamente con ustedes desde Paraguay. Así que Laurita, una bendición también tenerte que sé una mujer que ha pasado por dificultades. Así que querida Davi, quiero que, que seas tú que en este momento nos lleves por ese
1: río. Cuéntanos. Bueno, pues yo, eh, como ya sabéis algunos de vosotros, los que no hayáis conectado antes, pues soy española, vivo bueno, en España. Eh, tengo 30 años y, y gracias a la misericordia del Señor pues yo nací en un hogar cristiano mm. me quedé escuchando el evangelio no por parte de familia lo que son tíos, abuelos pero mis padres conocieron al Señor eh, prácticamente casi que recién casados y pues, pues tuve esa dicha ¿no? Claro. Eh, y bueno, la verdad que yo eh, mi trato con el Señor ha sido muy... ¿cómo decirlo? Muy profundo desde pequeña, ¿no? Yo me convertí con seis años, la gente dirá seis años, demasiado pequeña, ¿no? Sí, sí. sí <ríe> como, tan, joven, como tan chiquitita. Como tan chiquitita. Podría decir que, que se convirtió, pero realmente el señor ha presente desde, desde esa época, porque yo, yo pude comprender en desde tan pequeña mi pecado la necesidad de, de un salvador el hecho de, de yo saber que Cristo había muerto por mí era como eh, ¿cómo explico? ahora de, de mayor ¿no? pues uno entiende mejor el evangelio pero cuando eres pequeño el hecho de saber que alguien murió por ti ya era algo increíble ¿no? entonces pues, pues de alguna forma eh, estando conectado no pues con mi familia yendo a la iglesia escuchando el evangelio yo entendí el pecado desde muy pequeña. A lo mejor eh, lo típico que vas al colegio, no haces los deberes, ¿eh? sí, sí. y de repente tienes tu carpetita o tu. o tu. ¿cómo se dice esto? Tu libretita en la mochila, y te pregunta la profe, oye, ¿y las tareas? ¿He hecho las tareas? Y a lo mejor yo decía, no, maestra, es que se me ha olvidado, ¿eh? se me ha olvidado la libreta en casa, y automáticamente. <risa> El Espíritu Santo me redarguía de pecado y me decía a mi mente, Adi, esto no está bien lo que estás haciendo. ¿Desde chiquita? A ti, o sea, a ti no se te ha olvidado la libreta. Estás mintiendo y eso no está bien. Eso no me agrada. Entonces, era un trato desde chiquitita eh, el hecho de yo ya entender lo que al Señor le agradaba, lo que no, ese temor. O, por ejemplo... El testimonio que yo tengo es... Yo creo que como muchos de nosotros, a lo mejor que estamos aquí o, o a lo mejor no tanto. Pero yo, por ejemplo, desde chiquitita sufrí mucho bullying. Uy. Mucho bullying desde, desde los seis años, ¿no? Y, y yo recuerdo cómo la presencia del Señor me acompañaba en esos momentos. Cómo yo, eh, digamos, me encontraba completamente sola, tan pequeña. Pero yo tenía ese conocimiento de, de Jesús. Tenía ese... Ese conocimiento de ese amor. Y claro. yo me acuerdo que yo oraba en mi interior y decía, Señor, bueno, yo sé que, que a lo mejor mis compañeros no me quieren o quizás me rechazan, pero yo sé que tú estás aquí conmigo.
2: Claro. Y
1: era sentir esa, esa presencia de del Señor desde muy pequeña. Yo me sentaba en el patio y decía, yo sé que Cristo está conmigo. Yo sé que, que alguien me acompaña y yo no me siento sola, ¿no? entonces <risa> Digamos que desde pequeña, por ese año, tuve un trato muy personal por las circunstancias, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, que viví desde, desde muy corta edad y, y, bueno, me fui criando en la iglesia.
2: Mm
1: -hmm. eh, con 20 años yo dejé mi ciudad natal. Me vine a estudiar a Córdoba. Yo soy del, para que me entendáis, del sur de España. Ajá. ¿vale? Pero yo vivía en, en otra en otra ciudad diferente. Y pues, pues, bueno, empecé a... Yo siempre he sido una niña de colegio, eh, conservatorio, mi, mi escuela de música Ajá. y iglesia. Esa era <risa> mi psicología, ¿no? De ahí no me salía.
0: <risa> tu tu, tu Pero, triángulo, iglesia, escuela de conservatorio.
1: Triángulo, seguro. Era mi, mi, mi lugar seguro, ¿no? Y yo me acuerdo que, que mi madre siempre ha sido una mujer muy muy protectora, ¿no? muy buena, muy buena madre en ese aspecto de, de decir, bueno, mi hija, que cuidar las amistades a lo mejor que yo tenía y claro. todas esas cosas, ¿no? Pero yo era una niña que no había salido a la calle. Eh, eso de irme a tomarme café, cosas así, como que yo no tenía esa independencia que ya <risa> cuando empecé a, eh, en la ciudad, pues empecé a tener, ¿no? Una independencia sana, pero era como, oh, de repente, salgo, tomo café, me voy aquí, me voy allá. <risa> o
0: sea que saliste Venga. de un mundo totalmente, digamos, eh, tranquilo, tu trilogía allí, y después te encuentras quizás en un mundo donde estás ya más adulta y tienes esa oportunidad de conocer fuera de ese Exacto. triángulo mucha más experiencia.
1: Exacto. Entonces, pues yo de repente empecé a ver cosas que, que antes no veía, ¿no? Eh, veía como el pecado de forma más... más grande, ¿no? Eh, mis compañeros, eh, las fiestas que iban, eh, en cómo hacían las cosas, ¿no? Y, claro. y, y uno pues empieza de alguna forma, ¿no? <coughs> ah, ¿Cómo explico? Uno ha influenciado eh, según el sitio donde esté y con la gente con la que se rodee. Entonces... Yo creo que algo muy importante, si hay algún padre aquí o algún joven, es tener el evangelio muy claro y tener la palabra mm. del Señor muy clara, porque conforme vayamos creciendo y nos vayamos de alguna forma influenciando, ya no solo porque queramos estar en ese lugar, sino porque inevitablemente estamos en el mundo, vamos mm. a tener contacto con gente que no procesa nuestra fe, ¿no? Pues claro. esas ideas se van a ir apropiando poco a poco de uno, si uno no está firme en la palabra, ¿no? Y en ese caso, eh, a mí me he pasado un poco, pero no llegando a, a, a perderme, ni rechazando claro. el evangelio, ni yéndome de la iglesia, ni nada de eso. Pero empecé a tener otro anhelo, lo que se llaman ídolos. no Hablamos de, de los ídolos, que es algo que se está predicando hace unos años atrás, y creo que es un tema muy importante, que, que se tenía como olvidado, o que no, uh -huh. no se había estudiado mucho acerca de ellos. Pero es algo vital, el Señor dice en su palabra que, que tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Claro. Que a Él es lo primero, que lo amamos de mente, de corazón, con nuestro conocimiento y tal, ¿no? Entonces te das cuenta que en el momento en el que empiezas a desear otras cosas más que a Dios, estás desobedeciendo al Señor, estás pecando contra el Señor y estás como dice la palabra, cavando cisternas rotas que no retienen agua, ¿no?
0: Tremendo. Y
1: ahí, y ahí empieza, pues, en, en muchos jóvenes, ese desaliento de decir, me siento vacío, ¿qué me está pasando? Eh, creo que lo tengo todo, pero a la vez no tengo nada. Hmm. Y eso ocurre cuando, de alguna forma, desviamos nuestra mirada del Señor, ¿no? Y, de claro. alguna forma, yo creo que esto me pasó a mí un poco, porque yo al ser músico, ¿no? Pues eh, tenía como eh, digamos esa ansia de, de triunfar, ¿no? De decir, <risa> sí. eh, tenemos. Me acuerdo que, de hecho, actualmente tengo un grupo con, con mi mejor amiga y otro, y otro compañero. Uh -huh. eh, y me acuerdo que en esa época era como tenemos que hacernos famosas. O sea, imagínate, ¿no? <risa> era, era como. La fama era el top, era como tenemos que llegar aquí, tenemos que llegar a la Sony, tenemos que hacer bla 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 y, y de alguna forma me cegué, ¿no? Era como que mi anhelo era ser conocida claro. o empecé a trabajar también, empecé a ganar muchísimo dinero y eso también me cegó era como imaginaos el nivel no, no sé cuánto será la traducción a vuestro a vuestro a vuestra moneda Ajá. Pero yo podía ganar como 200 euros diarios. Era una cantidad bastante grande de dinero y yo me quería que era poco. Entonces empezó <risas> eh, el dinero a ser un ídolo, a, 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 a crear más avaricia, a tener descontento. Y empezaron a crearse una serie de ídolos en mi corazón que yo no me estaba da, dando cuenta, pero estaban creando una, una infelicidad. no Era como... Me quejaba por todo no tenía contentamiento con nada, hasta que de repente eh, yo me di cuenta que no estaba feliz y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Uh -huh. Si yo soy cristiana y en tu palabra tú dices que, que teniéndolo todo estamos completos, ¿por qué no me siento completa? Yo decía, y quizá algo falla, pero a la vez mi mente y el Espíritu Santo nunca me ha dejado de alguna forma estar incorrecta en cuanto a que Cristo es la verdad y nada hay de error en él. Entonces, claro. si hay algo que está mal, si hay un sentimiento que no que no corresponde o, o que no llega a completarme o a saciarme, el problema no está en la palabra, el problema no está en Cristo, el problema está en mí, que, me he, desvi que he desviado mi mirada de Cristo. Entonces el Señor de alguna forma me llevó a, a un hoyo tan profundo que yo decía, Señor, no puedo más, estoy... Estaba como aquel que dice, amargada. Y llegó un momento en el que el Señor empezó a hablar a mi corazón con el libro de Job. Mm. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Iba a la iglesia y era Job, una predicación. En mi mente, tienes que leer el libro de Job. En todos sitios yo veía Job. Y esto era de forma <risa> continua. Y yo estaba Increíble. y yo decía, Señor, ¿qué pasa con Job? Job. Everywhere. Job en todo sitio. O sea, ¿qué, qué está pasando claro. con esto? Digo, digo señor, ¿qué es que lo lea? Porque
2: <coughs>
1: yo creo que la mayoría de los que nos hemos criado en el Evangelio conocemos más o menos a grandes rasgos de qué se trata la vida de Job, ¿no? Y era un hombre que, que fue íntegro, pero que pasó por muchísimas tribulaciones. O sea, el señor sí. se lo quitó todo, literalmente. El señor lo dijo sin hijos, sin viernes, mmm, con sarna... Con... Tremendo, Vamos, como diríamos en España, listo de papeles. Ah,
0: eso lo aprendí hoy, Entonces, lo estoy aprendiendo.
1: Li listo de papeles, lo dejo listo. Y nada, ¿no? Y claro, yo estaba ahí meditando, pero seguía con mi vida, seguía con mi, con mi sueño, porque no se salí. Mi yo me quejo por todo, pero sé que algo tienes con Hop porque sigue el rum rum.
2: Claro. Y ya.
1: Seguía el, el traspaso del tiempo y ya casi al año de esto yo me acuerdo que yo decía, esto no es normal. Mm. Hay veces que el Señor eh, con su espíritu trae palabras a nuestra mente, eh, nos recuerda versículos y, sí. y por eso es tan importante memorizar la palabra, no porque de alguna forma... A veces con nuestra rutina diaria, a no ser que, que tengamos nuestro... Como debemos tener nuestro tiempo establecido para leer la palabra, para pasar tiempo con el Señor, con nuestra rutina se nos olvida. Pero el hecho de, de tener palabras memorizadas, el Señor la puede poner en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo que, que llegó un momento en el que yo dije, Señor, algo tienes que querer porque... Porque ya es demasiada insistencia la que siento que estás teniendo conmigo, ¿no? Y bueno, mi madre tiene un testimonio también súper heavy. <risa> ella tiene artritis reumatoide muy, muy severa. Mi madre tiene una enfermedad inmunológica también. Sí. De hecho, sus manos están completamente deformes. Y si hay algo que yo he aprendido de ella es eh, estar agarrada en el señor y tenés contentamiento y felicidad en medio de tanto dolor como esta enfermedad, porque esta enfermedad eh, se basa, digamos, en puro dolor. Dolor. Como si tuviese esquinces en todas las articulaciones, es tremendo. Pero sin embargo, yo siempre la he visto súper feliz. Ella nunca jamás ha perdido su fe. Y ha sido un ejemplo para mí, ¿no? Y, y yo de alguna forma siempre he tenido en mente. El pensamiento de. Ella tiene artritis. Yo soy músico. Sí. Si a mí me tocase una artritis. Mmm, a mí yo no podría tocar con tanto sí. dolor. ¿Qué hago yo claro. una enfermedad esta? Y siempre tuve ese miedo. Fue algo como que yo decía: uff, algún día me tocaría eso. Y con esto de Siempre lo ha algo. sufrido, ¿no?
0: Tu mamá siempre lo ha sufrido.
1: Siempre es algo que no, no tiene cura a día de hoy. Tiene tratamientos paliativos, como tratamientos que te quitan un poco el dolor, pero claro. a veces funciona ya, a veces no. Entonces, digamos que tener una artritis reumatoide al nivel que la tiene mi madre es sentir dolor prácticamente a diario. O sea, es una enfermedad bastante, bastante, dura, ¿no? Entonces, pues yo con el tema de Job yo decía señor, Job paso por enfermedad. Eh, dos años antes había fallecido mi abuelo, cuatro años antes había fallecido otro abuelo. Yo los tenía los cuatro vivos, eso era uh -huh. una bendición. Mis cuatro claro. abuelitos estaban vivos y yo los sufrí mucho. Entonces era como que sentía que se habían muerto muy seguido. En mi, en mi naturalidad de, de no haber tenido una muerte cercana, ¿no? Claro. Pues, digamos. Era como, uf, y empecé a pensar, digo, señor, ¿qué pasa? En el libro de Juan se mueren familiares. Se va a morir alguien de mi familia cercana. Y empecé a tener mucha angustia. Y me acuerdo que estaba un día hablando con mi amiga acerca de la queja. Ella, la es queja. Cristiana. ella no es cristiana, pero yo pero hablo con mucha naturalidad del evangelio. Ella... Ella ya conoce mi jerga, ¿no? pone <risa> <risa> puede escuchar este programa y lo va a entender. Claro, claro. Y me, acuerdo, y me acuerdo que estábamos hablando y decíamos, como nosotros hablamos aquí, tía, hay que ver si es que nos quejamos por tú y no somos conscientes de que por lo menos tenemos salud. Y ya era como... Una coletilla, coletilla se le dice aquí como a la típica frase que repita ya. Sí, repetir. muletilla, muletilla. Sí, la muletilla también. Y, y empezamos a decir eso. Cada vez que decíamos algo, era como, bueno, por lo menos tenemos salud. Y hubo un momento en el que el Señor me puso temor en mi corazón. Y yo le dije a mi amiga, Bárbara, estamos hablando mucho de la salud. Veremos a ver si Dios no me la quita. A ver si Dios no me la quita. Porque yo sentí que, como que el Señor me estaba revelando en mi corazón: estás haciendo un ídolo de la salud. Tú estabas infeliz y ahora estás poniendo tu contentamiento un poco en que estás sana. Yo tenía hasta el momento, yo sentía una, una salud de hierro. Claro. O sea, como decimos aquí, yo me, me cargaba como una mula. O sea, yo cogía el celo, altavoces, eh, bolsas con disco. Eh, yo, por ejemplo, he tocado muchísimo en la calle y a lo mejor todos los euros, eso metal puro, pesando, batiendo. <risa> o sea, iba que parecía la mujer orquesta. O sea y que. O, que o sea que hay,
0: va, vamos, vamos aquí a poner es, esta partecita de lo que nos está contando. Para toda la audiencia, Avi crece, lo que se está conectando ahorita y están viendo, crece en un evangelio, en una familia cristiana, crece en el temor del Señor, crece con el Espíritu Santo en su corazón, eh, como el típico cristiano sano, lindo, de casa, de la iglesia, y resulta ser que empieza su etapa de estudio. Donde eh, ya empieza a conocer un poco más lo que es el mundo, ¿no? Y, y empieza ese choque del joven cristiano que está solo y está entre la música, la universidad, esto, el estudio, y donde vive quizá Y empiezan todos estos ídolos. Y yo sé que eres una música muy, muy excelente, muy bueno, obviamente. Y empieza a crecer esa fama, a, a conocerte. Eh, eh, todo ese dinero, empiezan todos esos ídolos a ti y mira mira lo que dice había aquí unos comentarios muy muy importantes nos saluda Wilson Andrés Bedoya y dice un saludo bendiciones desde Ibagué Colombia saludos para ti el salucero nos dice mira lo que dice y yo sé que tú puedes estar de acuerdo dice el problema está en el corazón mira lo que dice también Darío que Can, un saludos después de la acción desde Utah de Light City. También se está conectando con nosotros nuestra Dice Laurita, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos estar atentos que, lo, que es lo que dejamos que entre nuestro corazón bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Qué más comentarios tenemos aquí? Nos dice nuestra querida Guillermina también. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremendo. Mira también lo que nos dice aquí el lucero De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Uy, tremendo. Y terminamos aquí en esta partecita para que continúes. Dice, en cuanto a tener ídolos, debemos cuidar lo que dejamos que entre nuestro corazón. Hay que examinar todo bajo la lupa de la palabra y sobre toda cosa, guarda tu Guardada, yeah. Guarda tu corazón. Entonces, familia, mire, yeah, estamos a punto yeah. de, de llegar a un, a, un, a un punto donde el huracán se va a poner categoría 5 en la vida de Abby, y yo quiero que usted pueda estar allí en este momento, preste mucha atención para que usted pueda ver que ella está semejando su vida, que Dios le está mostrando a través de Job, y ella en este momento está solamente diciendo, bueno, tenemos salud, tenemos salud, así que hay que estar contentos y eso. Pero, ¿qué se nos viene ahora? Y yo quiero que usted nos pueda llevar por ese camino.
1: Pues mira, como ya estaba contando, yo estaba en, en mi creer, ¿no? Porque como yo había tenido esa comunión con el Señor, que estaba medianamente bien. Claro. Había algo que yo sabía que no estaba bien, porque el Espíritu Santo a lo mejor de Dios nos redargullo y no nos deja tranquilo hasta que abandonemos el pecado, ¿no? En mi, en mi caso, mi pecado era el ídolo que tenía con respecto a, a poner mi felicidad en, o mi estabilidad, digamos, o mi seguridad en mi carrera, en mi carrera, en mi dinero, en, en mis cosas, ¿no? Pero el Señor eh, habló en mi corazón y me dijo, veremos, a ver, estás poniendo tu tu seguridad en, en tu salud, veremos a ver si no te la quito. Y yo ese mismo día me acuerdo que entré a mi cuarto y me quebrante, y esto me va a costar decirlo señora, me quebrante porque yo dije señor, tú está hablando mucho a mi corazón, digo qué es lo que va a hacer, digo me va a quitar alguien de mi familia y como que el señor de alguna forma aquietó mi corazón y fue como no hijo, esto esto no, no. Y me acuerdo que yo eh, esto ¿Qué está pasando? Pasó después de una gira que yo tuve en Noruega. Yo estuve haciendo como una gira de unos días en, en Suecia y en Noruega. Uh -huh. Y yo empecé a tener muchos dolores de espalda. Muchos. Me daban eh, pastillas de como ibuprofeno, paracetamol, claro. antiinflamatorio. Y no me hacían nada. Y Era rarísimo porque era como... ¿Qué pasa? Que, que ni, ni siquiera con esto me duele. Y claro, yo lo achacaba y pensaba, digo, bueno, soy músico, seguramente estoy claro. si acostumbrada a dolores de espalda, esto no es nada, ¿no? Entonces me acuerdo que, que me dolía muchísimo. Eh, llegué ya casi con unos dolores tremendos a España. Estuve... Eh, pues como dos semanas casi sin poder moverme en mi casa mi madre me tenía que colocar la, la almohada para dormir en el sofá, porque yo casi no podía dormir del dolor.
0: ¿Dos semanas así? Sí.
1: Dos semanas casi sin poder moverme del mismo dolor, pero claro, yo pensaba que era todo muscular. Claro. Era como, madre mía, qué contractura tan grande, qué mal estoy. Pero bueno, sin, sin ir más, sin ir más, ¿no? Claro. Y después de dos semanas, o tres, volvía a mi ciudad aquí en Córdoba y, y me acuerdo que yo soy la persona, mi doctora lo pueden decir, la gente que me no te lo puede decir, <risa> soy lo menos hipocondríaco que podáis conocer. O sea, eso yeah. de, me duele un ojo y me voy al, a los otros <risa> que conozco. Bueno, yo era como, bueno, tengo, tengo dolores porque soy músico y... Pero no cesaban. Y ese claro. día que os estoy contando fue ya después de esto. Me metí en mi, en mi cuarto y yo dije, Señor, esto no es normal. No sé qué está pasando, pero este dolor ya es muy continuo. ¿Se me va a pasar? ¿No se me va a pasar? Digo, yo en mis conversaciones con el señor yo dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar lo de mi madre? Porque mi madre sabe la enfermedad que tiene. Y yo tengo todas las papeletas para tener lo mismo. Claro. y me acuerdo que, que era algo tan fuerte en, lo que, en mi oración porque es como que yo sentía de alguna forma que mi vida iba por un camino que yo no quería y no en sí porque estuviese pecando porque no llevaba una vida desordenada pero el, el, lo que es el, el danero de mi corazón no estaba puramente en Cristo claro. entonces yo sabía que bueno me iba a dedicar a, a dar conciertos, a hacer giras y tal, pero siempre en mi corazón estuvo el servir al Señor. Sí. El, el predicar el Evangelio, el, el tener al Señor presente, el pertenecer a una iglesia de forma regular, no tener que estar yendo, voy a este sitio, voy a esta iglesia, voy a este lado, claro. voy a esta iglesia, sino ser parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Y yo, de alguna forma, era como, estoy creciendo y Señor, no estoy teniendo aquello que yo anhelo y siento que no lo voy a tener porque mi vida siento que ya no la puedo cambiar. O sea, está ya tan enfocada que cómo cambio yo mi dirección. Sí. Y yo en mis conversaciones con el señor esa noche yo decía, mira señor, tú sabes que yo te quiero servir. Pero yo he elegido una vida y voy en un camino y en una carrera que o tú haces algo sobrenatural o tú cambias mi vida de alguna forma o... o, o. O yo creo que yo sigo así porque no sé cómo cambiarla. No tengo fortaleza de, por ejemplo, eh, enfrentarme a, a, a mi amiga y decirle: ¿Sabes qué? Lo dejo todo, me pongo de repente a, a hacer otra cosa. No sé, era no. Como, como que no veía la salida. Y yo estaba y yo decía: Mira, señor, si quieres algo de mí, tiene que hacer algo sobrenatural. Y me, acuesto, y me acuerdo que antes de acostarme, yo dije: Mira, señor, yo no sé qué es lo que tienes con mi vida. No sé si me voy a poner enferma, no sé qué quieres conmigo, pero lo único que te pido es que si yo me pongo enferma, no, te, no reniegue de ti. Digo, yo lo único que te pido, Señor, es que si yo me pongo enferma, yo te pueda glorificar y pueda tener, ser un ejemplo y tener la misma fe que yo he visto en mi madre. Claro. Me acosté y me dormí. Al día siguiente, yo ya tenía muchos dolores, ¿eh? Eh, en mi casa empecé también antes de llegar aquí como estaba comentando con un dolor de ojo y empecé a ver como borroso yo en este en el ojo derecho era como si tuviese una telaraña blanca
0: ¿empezaste o sea, a perder la vista?
1: de este ojo del derecho uh -huh. empecé a, a ver borroso y, de, y ya era dolores más visión borrosa a los días después de esta oración después de levantarme me estoy pintando los labios y digo, qué raro Me noto la boca rara Porque toda mujer Que se pinta los labios como que ya Va tío, sí. como se dice aquí no Va al sitio, sí, sabes sabe cómo tienes tu boca Pero claro. yo me la veía rara Y yo digo, parece que está Como torcida Pues bueno, voy a mi amiga Y le digo, tía Me noto la boca rara, digo, incluso cuando me río Parece como que la tengo Así como, como si la tuviese Un poco movida y me dice, ay, Avi, eso no pasa nada. Yo cuando me río también la tengo así como un poco de lado. Y ella por gesticular, a ella claro. se le movía un poco de lado. Pero no era mi normalidad de mi cara. Entonces pasa un par de días más. Y va a más y a más. Mm. Empieza a perder el equilibrio. Y ya llego, o sea, al hospital, porque yo tenía cita para, con mi médico, pero ya dije, mira, no voy a esperar más, me voy a urgencia Voy a urgencia y yo entré a urgencias literalmente con dolores que me quería morir, o sea, terribles, Tremendo. con visión borrosa de este ojo. Yo empecé a perder la sensibilidad de, de cintura para abajo, yo no tenía apenas sensibilidad de cintura para abajo, yo perdía el equilibrio, tenía que andar agarrada de alguien porque si no me caía uh. y se me paralizó exactamente media cara. Aquí, o sea. o sea... Esto de mi cara era completamente una parálisis. Gracias a la misericordia del Señor he recuperado la cara, me podéis ver. Está sí. bien. Eh, pero yo, yo hablaba así, yo tenía claro. la boca así y no, y no podía cerrar el ojo, era, era tremendo. Yo fui al médico y me dice, avi eh, vete a urgencias, en un taxi, al hospital, ya. Dice, ni mañana, ni pasado, porque no sabían si tenía un ictus, un infarto cerebral, no sabían que tenía. Uy. Eh, pero ya un médico, ya cuando me ve, media cara paralizada, todo lo que tenía, dice algo, esta niña tiene algo. Claro. Pues bueno, yo aún así yo estaba súper positiva yo claro. <risas> claro. lo que tenía era, pues, no sé eh, un par de pensamientos en los medios que me habían afectado y por claro. eso pues, yo tenía eso <risas> ya os digo, cero, cero hipocondriaca <risas> hasta que me dice me hacen un tag, ven que no tengo gracias a Dios ningún tumor ni nada pero me hacen un electro, me hicieron un electromiograma y ahí uh -huh. vieron que yo mi respuesta ocular iba con retraso. Porque al tener un... Yo lo que tuve que era... ¿Cómo se llamaba? ¿En el sí. ojo? Sí. Tiene un nombre que ahora mismo se me, se me ha ido. Pero... Um, básicamente es que tu ojo no responde. Tú o sea, no, a... sigue, no sigue... No sigue.
0: No sigue el dedo.
1: Va lento. Es como que... Tú sabes que tienes que mirar, pero tu ojo se mueve después. Es como que claro. la señal llega tarde. Entonces, pues bueno, vieron que efectivamente algo raro pasaba, me ingresaron y me dijeron: venga, te vamos a hacer pruebas. Y bueno, estamos allí y me hacen un lo que se llama una resonancia magnética. ok Yo me puse a mirar por casualidad, pues síntomas de lo que tengo y de repente veía este nombre tan horrible, <risa> esclerosis múltiple, y yo decía, ni de broma, o sea, claro. si yo estoy más ¿Cómo? sana que una manzana, ¿cómo voy a tener yo semejante barbaridad? Tremendo. Porque de hecho, mi chelista favorita murió de eso, es verdad que era en otra época, fue hace claro. 50 años, no había los adelantos que hay ahora, pero yo conocía esa enfermedad.
2: Sí,
0: la habías, había, había, digamos, en algún momento de tu vida conocido,
1: yo sabía que esa enfermedad existía y, y me hicieron la resonancia, pero yo decía, no, esto no, yo no tengo esto. Total, vamos eh, a, a ver la resonancia magnética y me dicen los médicos bueno, hemos estado haciendo de la resonancia y hemos visto que, que tiene ciertos síntomas que corresponden con, con una enfermedad de milianizantes. Y claro, yo estaba con mi madre y yo le digo, yo he leído algo de esclerosis múltiple, pero... Y me dice, sí, de hecho esa es una de las que estamos parajando. Mi madre mi madre se quedó blanca. Porque Uf. precisamente mi madre tiene artritis reumatoide y lo que siempre ha tenido en su boca ha sido, por lo menos no tengo esclerosis múltiple. decía sí? Mi madre decía eso siempre. Por lo menos no tengo esclerosis múltiple. O sea, imaginaos lo que es sufrir una vida entera y ahora que de repente, me he intentado que tú veas que tu hija tiene algo por lo que tú has dado gracia de no tener, ¿no? Sí. Es tremendo. como, bueno, me toca a mí estar enfermo porque, porque le tiene que tocar a mi hija, ¿no? Y yo me acuerdo que instintivamente. Yo creo que el Señor nos ha hecho con, con, esa, con ese instinto de protección a, la, a, a tus seres caídos, ¿no? Que en uh -huh. el momento en el que dijeron esclerosis múltiple, mi madre se echó la mano a la cabeza y le dije, mamá, no pasa nada, no pasa nada. Digo, ya está, ya sabemos lo que tengo, mamá a estar bien, no pasa nada, eh, ya está. El sana fue como, relax. <risa> sí. ¿No? y, y yo me acuerdo que mi madre, mi madre se ha tenido que pegar unas panzas de llorar detrás mía porque yo no le había soltado una lágrima y, y se hizo más fuerte para ver que no sufría pero mi madre ha sufrido conmigo claro. y bueno, empezaron a, a, a ponerme corticoides para apalear un poco el, los síntomas pero el problema de mi enfermedad es que empezó de forma muy muy agresiva todos mis doctores me dijeron, hija, has tenido muy mala suerte. Dices es que esta enfermedad es muy mala, Dices, y a ti te ha tocado de una forma muy agresiva. Y, y bueno, para los que no sepáis de qué, de qué trata esta enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa. Mm. Lo que quiere decir es que el, el sistema nervioso, eh, las neuronas, tu cerebro, se va degenerando con el tiempo eh, mediante brotes brotes son como episodios, crisis que uno tiene Ajá. la enfermedad y esta enfermedad lo que hace es que se produce una inflamación en el cerebro y en la médula espinal okay. que crea secuelas y lesiones crea como unos, una especie de callos Ajá. en lo que son las neuronas, entonces digamos que para que me entendáis bien es como cuando tú coges un cable y lo cortas Claro. La señal eléctrica no llega, no, no funciona, llega. no 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 puede tener una respuesta. Entonces, esta enfermedad lo que hace es que corta tus neuronas de alguna forma no y hace mm. que tu, la información de tu cerebro no llegue a tus extremidades, a tu sistema nervioso sensitivo, claro. a, tu, a, a, tu, a tu cognitividad. Entonces, una enfermedad que te puede afectar. Pues de tres formas, o sea, de miles de formas. De hecho, le llaman la enfermedad de las mil caras porque, porque tiene muchas formas de, de fastidiar, digamos, ¿no? Sí. Pero digamos que puede influenciar en tres cosas, que a nivel cognitivo, a nivel memoria, eh, a nivel eh, concentración, procesamiento de información, a nivel sensitivo, se puede o cortar la sensibilidad o alterar la sensibilidad, o te puede dejar eh, inválida, te puede dejar en silla de ruedas, que no puedas mover las manos. Y yo he tenido episodios de muchos tipos, he tenido pérdidas de equilibrio, he tenido mucha torpeza en las manos, casi no poder escribir. Claro. Eh, he tenido pérdida de sensibilidad, he tenido mm, parálisis, eh, incluso espasmo dentro que uh -huh. que te estaba dando un ataque al corazón y dices, ¿qué me pasa? Eh, mucho dolor, mucho dolor, y es un dolor que no lo quita un antiinflamatorio. Es como claro. que sientes que el hemisferio de tu cerebro está hinchado y se te va a salir de la cabeza, y es un dolor tremendo, o, o pérdida de visión, entonces te puede afectar a todas las cosas, ¿no? O sea que, y, hay, y, y,
0: y, hay un momento, un, un espacio... Eh, mi esposa es médico y, y yo en algún momento le comenté acerca de esta enfermedad, ¿no? Y le dije, que, ¿qué era esto? ¿Cómo era esto? Y, y según ella me dice que son una de las enfermedades más difíciles que cualquier ser humano puede experimentar. ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque quizás, lo diga en mi caso, mi, mi mamá sufrió de cáncer al útero y a los seis meses, pues el señor... Decidió llevársela, ¿no? Por su voluntad. Hay personas que quizás sufren de algunos cánceres y sufren un tiempo, Dios les sana, continúan, otros con, se van. Pero cuando yo empecé a estudiar y a ver esto para toda la audiencia, todos aquellos que nos están escuchando, estamos frente a una joven, una mujer de Dios, que si usted se pone en los zapatos de ella, cuando ella escuchó en ese momento, familia, esa palabra que ella había escuchado y has, uh, había sabido que hasta su chelista favorita murió de esa circunstancia. Yo me imagino, Abby, que en ese momento, por eso le puse ese nombre a este programa, Huracán Categoría 5. En este momento te encuentras frente a un panorama donde al conocer realmente qué es lo que se viene, a lo que viene en el futuro para nuestras vidas, yo me imagino que, que él es, es ese espíritu como los apóstoles sabían cuando Jesús les dijo en aquel tiempo, por mi causa seréis perseguidos, hasta, pero el que permanece hasta el fin, hasta el último día, ese será salvo. Entonces yo me imagino en ese momento, Abel, que esos discípulos sabían que a lo largo de su vida, hasta el último día de, de que tocaba la partida, Iban a vivir en gozo con el Señor, pero sabiendo que la tribulación, que la dificultad y la persecución tocarían sus puertas, esporádicamente y quizás continuamente. Entonces cuando yo veo esto, Abby, y sé que vas a continuar ahorita dándonos, te encuentras frente a un huracán de categoría 5, en los cuales ves esa tormenta ves es eso y yo quiero que tú a través de este testimonio que estás experimentando y nos vas a decir por eso dice mucha gente cree que un testimonio es decir bueno yo sufría de que yo sea múltiple y me echaron aceite me unieron y ¡ah! soy sano ¿no? <risa> muchos piensan que, que es un testimonio impactante ¿no? que Dios puede hacer pero yo sé que tu vida es un testimonio impactante una joven con tanto talento, con tantas cosas para dar para el mundo, para el Señor y para hacer sal y luz en medio de las naciones, se encuentra con esta con esta proyección de vida y vivir como tú estás viviendo ahora y como nos vas a enseñar a vivir en medio de este huracán, quiero que nos, que nos lleves a través de ese camino y nos enseñes en, este, en esta parte final del programa cómo, cómo vives ¿cómo nos enseñas a vivir en medio de, de una dificultad de que nadie ni se imagina que quiere tener? No se lo, dicen por ahí, no se lo deseamos ni al peor enemigo, aunque nosotros no tenemos enemigos, ¿no? Pero ¿cómo, cómo nos enseñarías a, 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 a vivir en medio de esto?
1: Pues mira, algo que yo me di cuenta en ese momento, cuando a mí, a mí me dieron el diagnóstico, yo sabéis lo que pensé, vale, Señor, esto era para lo que tú me llevas preparando una año. Entonces, no sé cómo explicaros, pero el Señor obró en mi corazón con una ternura que, que yo no entendía, como yo no estaba amargada, eh, mal, porque mira, si hay algo en esta enfermedad que es famosa, aparte de por lo severa que puede llegar a ser y por tal, es por la incertidumbre. Yo hoy estoy de pie. Mañana puedo no estarlo. Hoy puedo estar hablando. Mañana puedo estar sin hablar, sin ver, sí. sin nada. Es algo que tú no sabes cómo va a estar. Entonces lo peor de esta enfermedad es el no saber qué te va a pasar mañana, ¿no? Sí. Pero cuando a mí me dieron el diagnóstico, fue como, señor, vale, esto es para lo que me llevas preparando. Ahora... Cuando me encuentro en esta situación, el diablo obviamente va a traer pensamientos a tu mente de madre mía, ¿no? Pues si Dios te ha dado un talento, ¿y ahora qué? ¿Y si ahora no puedes tocar? Sí. Pues no sé, pues Dios no será tan bueno, porque si permite que te pongas enferma, con la gente tan mala que hay, te tienes que poner mala tú, porque así es como el diablo va a atacarte. Sí. Es como. Pero el Señor empezó. Habla mi corazón y yo dije, mira, el Señor ha preparado mi corazón. Y si hay algo de lo que estoy segura, es que el sacrificio de Cristo es, no me quiero emocionar, pero es el remedio sí. para todo problema, es el remedio para todo sufrimiento, para toda incertidumbre. Porque uno puede decir, bueno, y el, el y el, el sacrificio de Cristo aquí, ¿en qué te ayuda? Y yo dije, pues mira, yo tengo dos opciones, o creer que Dios me odia, o creer que Dios me ama. En Así primer lugar, es. el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En segundo lugar, si Cristo dio a su propio Hijo para morir, para librarme del infierno, y Él se dio a sí mismo, Él me lo dio todo, como alguien que muere por ti para librarte de un infierno va a permitir que pases una enfermedad simplemente por hacerte daño. Claro. No tiene sentido. Entonces yo decía, mira, señor, no estoy entendiendo esto. Y posiblemente no lo entienda. Digo, pero si de algo estoy segura es que tú moriste de la cruz del Calvario por mí y tú me amas. Y esto tiene un propósito. Y aunque no lo tenga y aunque yo no lo viese y aunque yo jamás lo entienda, ...yo tengo claro... ...de que tú quieres el bien para mí... ...no, no quieres mi mal... ...no puedes querer mi mal... ...alguien que... que, que ...si tú has muerto por mí... Es, 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 ...es contraria a la idea... ...no tiene claro. sentido... ...entonces... ...cuando a la vida del creyente... ...viene algo tan doloroso... ...el sacrificio de Cristo es... ...lo que te da la respuesta... ...como... ...soy salva... ...qué hay peor que el infierno... ...qué sufrimiento hay peor que la condenación... ¿Qué hay peor que la separación de, de tu creador? Nada, no hay nada. Porque el dolor es temporal, el sufrimiento es claro. temporal, la agonía, la tristeza, la depresión es temporal. Pero una separación eterna de Cristo, eso es para siempre. Amén. Y ante eso ya no hay remedio. Entonces, eh, pues Señor empezó a darme un gozo tremendo. Que yo decía, llegué a. O sea, yo estaba en el hospital y yo estaba contenta. De verdad os prometo y el señor presente y testigo de esto que yo estaba en el hospital, yo me creía que estaba sola. Yo muchas veces pensaba, porque yo cuando me aislé con mi trabajo, era yo y mi amiga y ya está. Yo no tenía contacto con, con nadie más. Y yo era la típica que decía, bueno, o si sea, algún esto hablando súper en, en plan drama, ¿no? Si sí. yo me muero, ¿quién va a venir a mi entierro? Pero si es que yo no yo es que no hablo con nadie, ni no estoy con nadie yo, me, yo si me pasa algo me voy a ver cola sí. nada, el Señor me mostró en la enfermedad aparte de que me había avisado aparte de que el sacrificio de Cristo es suficiente me enseñó de alguna forma algo así como diciéndome hija, tú has visto que tú has sido probada y tú me has conocido la intimidad en la soledad tú has visto mi, mi ternura en la soledad mis tratos contigo en la soledad Pero ahora los vas a experimentar a través de tu hermano Porque ahora voy a mover el corazón De cada uno de ellos Para que tú experimentes sí. el calor Y el amor y que no estás sola Y que yo estoy contigo Mira
2: no.
1: El hospital se caía abajo de gente Yo creo que era la persona del hospital Que más visitas recibía todo el, Estaba 5 o 4 o 5 personas Todo el tiempo Toda la iglesia Haciendo cadenas de oración por mí ...todos los hermanos preguntándome cómo estaba... ...trayéndome regalos, trayéndome chocolate, ...trayéndome cartas... ...yo no he experimentado el amor de, de, de la iglesia... ...en un estado más puro... ...en mi vida... ...y entonces empecé a tener ese trato y yo decía... ...señor... ...ahora... ...entiendo... ...yo tenía un gozo que yo decía... ...señor, ¿cómo es posible que me acaben de diagnosticar algo... ...que es horrible y yo tenga más gozo que en toda mi vida cuando he tenido viajes, dinero, no fama, pero reconocimiento en mi trabajo. Eh, yo sentía que lo tenía todo, pero a la vez estaba vacía y de repente me ve en una cama, sí. literalmente, sin poder moverme, nada. Mi madre me tuvo que bañar. Yo no podía comer porque se me caía la comida de la boca. Yo me he visto sin poder bañarme, sin poder comer, sin poder moverme, como un vegetal. Sí. Entonces cuando tú te ves así y ves el gozo que Cristo da, ahí es cuando realmente la palabra se hace eficaz y tú entiendes que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y que realmente Cristo es real y en medio de las circunstancias más duras, Él es suficiente. Amén. No necesitas nada. Y, y yo me acuerdo que estaba en mi casa y yo todavía... Era algo raro porque yo predicaba el Evangelio y estaba llena, pero a la vez era como que sentía que el Señor todavía estaba como un poco lejos de mí. Yo decía, Señor, estoy siendo un de testimonio vivo, pero te sigo si, sintiendo lejos. ¿Qué propósito tienes conmigo en medio de esta enfermedad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo ha, por qué lo ha permitido? Me acuerdo que mi madre se quedó durante dos meses conmigo, por lo que ya sabes que yo no podía andar sola y tal. Sí. Y yo estaba a mi madre y yo decía, mamá, ¿por qué? Y en mitad de la noche yo no podía dormir Porque yo me aterraba, yo tenía una crisis eh, Estaba gozosa Pero a la vez mi cuerpo experimentaba ansiedad Y yo eh, sí tenía terror de dormir por la noche Porque mi cuerpo parecía como que de repente había una brisa Que parecía que el cuerpo se me iba a quedar muerto Y se me iba a quedar a dormir Y yo decía, lo mismo que se me duermen las piernas Se me duerme el corazón Y yo no me levanto entonces, yo me acostaba aterrada y yo no, yo no dormía. Me tiré dos noches sin dormir. Y a la tercera, yo empecé ahora y dije, Señor, en mitad de la madrugada, digo, Señor, no puedo dormir, Señor, estoy aterrada, ¿qué pasa? Y de madrugada por la mañana, el Señor me pone el versículo de mi plaga tocará tu morada. Y yo dije, Señor, eso es un salmo. Un salmo. ¿Cuál es? ¿Empiezo a leerlo? Os lo voy a compartir rápidamente porque yo empecé a leer el Salmo y os prometo que parecía que la, que, que, que la, había, la habían escrito para mí en ese momento. Era como el Señor revelándome eh, el significado del Salmo para mí, ¿no? Claro. Y, y había una cosa específica que hay otra de las veces en las que el Señor me ha mostrado que, que lee en mi mente. Era como, te estoy dando una palabra específica para lo que te está pasando. Y dice: El que habita la sombra del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Quiere de yo al Señor refugio en mí, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Esa era mi oración, era como Señor. Contigo estoy segura. Claro. Yo he puesto mi confianza ahora en ti, ¿no? Dice: Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo y evaluarte su fidelidad. A ver si lo puedo decir, señora. <risa> Os he dicho que yo tenía terror a dormir Y terror a saber cómo iba a tener el día Porque era como, vale, por la noche no sé si, si uno cree que se va a morir y por, la noche y por la mañana no sabes cómo va a afrontar el día Si te va a quedar sin andar, si ¿sí qué te va a pasar Y cuando empiezas a leer No temerás al terror de la noche Ni la flecha que vuela de día Ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estrago en medio del día fue como, vale, señor. Dios mío. Exactamente, estaba leyendo en mi mente en este momento y tú sabes que tengo terror a dormir. Dice, no te temerás al terror nocturno. Era como, tú no vas a tener más miedo de la noche, ni pestilencia que medio del viande. No vas a tener más miedo de lo que va a pasar durante el día, porque yo voy a estar contigo, yo sí. te voy a cuidar. Sí. Tú no estás sola. Dice, aunque caiga mil a tu lado y mira a tu diestra, a ti no te acercarás. Yo era como que el Señor me estaba diciendo Mira hija, muchos pueden estar súper mal Dice, pero yo no voy a dejar que tú llegues a, a ese nivel Dice, porque has puesto al Señor que es mi refugio al altísimo por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plagas acercará a tu morada Pues Él dará orden a su ángel acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos En tu, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece por piedra Cuando el, cuando el Señor habla aquí de... Te quedará ordenar a sus ángeles para que estén contigo y tu pie no tropiece con piedra. Para mí se me venía. Javier
2: <risa>
1: Se me venía la imagen de todos mis hermanos
2: claro.
1: apoyándome y dándome palabras para que mi fe estuviese fuerte. Claro. no Entonces, para mí era como. Te llevará para que tu pie no tropiece por piedra, para que tu fe no caiga, para que tu, pie... para que tu fe no. no... No se sé, no sé, venga abajo, ¿no? Dice... Sobre el león la cobra pisará, o el casero de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, entonces yo lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo sacaré de larga vida y le haré de mi salvación. Y en ese momento, cuando el Señor... Yo vi que el Señor estaba en mi mente... Conocía en mi corazón, lo ¿no? más profundo. Sí. Yo dije, al Señor. Yo, eh, en mi juventud, había experimentado una, una relación con el Señor, como ya he dicho, muy cercana, claro. muy íntima. Y era como, hija, yo lo que quiero es llevarte a los años de tu juventud. Sí. Tú tenías esa comunión íntima conmigo diaria, donde tú escuchabas mi voz, donde tú practicabas mi palabra, donde tú practicabas el evangelio, donde tú tenías celo, celo por, por, por mí, ¿no? Claro. Y ahí entendí, dije, vale, Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Has permitido esto? ¿Por qué? ¿Por mi bien? ¿Por qué? Porque yo perdí la salud, yo perdí mi dinero. Yo lo perdí todo. Pero que gané. Yo ganaba Cristo. Y como, dice, y como dice de alguna forma el versículo, de para mí el morir es Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como. Es. Es como decía Job, David de vida había conocido, más ahora mis ojos te ven. Es como. Es como lo he perdido todo, pero lo he ganado todo. Y hay muchas sí. veces que decimos, bueno, por lo menos tenemos al Señor, no perdona. Por lo menos tenemos no. Lo tenemos Amén. todo. Amén. Lo tenemos todo. Entonces, eh, pues digamos que ese es mi testimonio, ¿no? Yo empecé a darme cuenta que que dependía completamente del Señor para mí, sí. el levantarme era motivo de agradecimiento el, el hecho de comer con una cuchara era motivo de agradecimiento, porque yo con una enfermedad así, todos somos dependientes de Cristo si nuestro cuerpo funciona, si nuestra vida está viva tenemos un pelo en la cabeza, es por pura misericordia del Señor, no es que yo tenga más dependencia o, o el Señor me mantenga a mí más que a otros, no, es que la misericordia del Señor está manteniendo la vida de todo el mundo pero no somos conscientes porque cuando estamos en la salud es como que vemos normal cosas que no son normales, que tú te sí. puedas levantar que puedas beberte un vaso de agua eso es misericordia, que tú puedas respirar eso es gracia sí. que el Señor sí. te regala entonces, pero yo a medida de esto, cuando sabes que tienes algo que en cualquier momento te dejas sin nada yo soy soy completamente consciente de mi dependencia del Señor. Y eso, por una parte te puede aterrar, pero por otra el Señor, si tú me has dado la vida y tú eres el creador del universo, ¿qué puedo temer? Si tú quieres que yo esté bien, ya pueda venir la enfermedad más atroz. Es que no me va a hacer nada. Es que no, no, no puedo hacer nada. Entonces, cada día empecé a, a experimentar lo que es... Eh, volver a mi comunión íntima con el Señor a decir, Señor, contigo soy feliz no tengo necesidad de nada más sí, puedo tener una buena posición económica, puedo eh, trabajar y disfrutar de mi carrera puedo entender eh, a los demás con lo que tengo pero es secundario sí. para mí eh, prefiero vivir un día en tu barrio <risas> que vivir fuera de ellos prefiero estar contigo, Señor un día que mil sin ti es como ya está, ¿no? Y pues entendí eso, que, que, que lo tenía todo. Es como, hay mucha gente que me decía, bueno, pero en el libro de Job, luego el Señor se lo multiplica todo, y, y algunos podrían decir, bueno, no sé, a lo mejor va a tener más dinero del que tenía, va a tener más salud de la que tenía, va a tener más estudio que tenía. Digo, es que mi, mi multiplicación no es física. Amén. Mi multiplicación es espiritual Amén. Y, es la, y, es, y es la que me importa Porque es la que me voy a llevar con él <ríe> Lo material se va a quedar aquí Pero, pero mi, mi comunión con el Señor Cuanto más lo conozca aquí Cuanto más lo disfrute aquí Más, más lo voy a conocer Para cuando me, me reúna con él Entonces como Entonces bueno Ese es mi testimonio ¿no? El, el depender del Señor Y el darle gracias al Señor Pues es su misericordia. De hecho, eh, yo me he recuperado de mi brote, así como de yo no recordar apenas casi que pude estar enferma hace unos cuatro meses. Yo llevo dos años Ay, sí. enferma. Otro neurólogo, hay buenas noticias. <ríe> y es que, eh, bueno, en mi resonancia había muchas uh, lesiones cerebrales, la médula y tal, y me han hecho una resonancia y mi, y mi enfermedad está controlada. Eso quiere decir que no me ha vuelto a afectar, eh, no me está haciendo ningún mal. Y eso es por la pura gracia del Señor. Yo decía, Señor, qué bueno es. ¿Qué, qué misericordia tiene, Porque mucha gente me dice, ora por un milagro, Dios te va a sanar. Y yo decía, mira, fijaos el temor que yo tenía del Señor y no porque yo sea mejor que nadie, sino porque la misericordia y la gracia del Señor es que eso ese temor en mi corazón. Y es que yo había vivido tan vacía que mucha gente me decía, bueno, ora por un milagro y yo no quería que el Señor me sanase en principio y decía, mira, déjame enferma porque prefiero estar enferma y sentir que estoy dependiendo del Señor y tengo miedo de, de, de estar sana y que, el y que el corazón pronto se olvide de lo que el Señor ha hecho conmigo, digo, así que déjame tranquila, sí. era como si en la misericordia del Señor yo me quiere sanar, gloria a Él pero yo quiero lo que más gloria te dé y yo oraba y me quebrantaba y decía, mira Señor si te voy a dar más gloria estando enferma, si aunque tenga que sufrir tú vas a tener más tratos conmigo, déjame con tus tratos. Sí. No me, no me sanes. Y, y a día de hoy hay gente que dice, que piensa que el Señor va a hacer un milagro conmigo de sanidad completa. El Señor puede hacerlo si es en su voluntad. Pero yo no puedo hablar de un, un milagro de sanidad completa, pero sí de un milagro de sanidad continua. Porque ya a día de hoy me encuentro estable. Entonces, cada día que me levanto y me encuentro bien, para mí es un milagro que el Señor está haciendo en mi sí. vida y es un acto de misericordia que yo disfruto con, con todo mi ser. Entonces, pues bueno, os animo a, a que confíen en el Señor y que lo busquemos porque de verdad que, que uno piensa que nunca va a resistir ningún tipo de de calamidad grande, pero las calamidades más grandes es donde a veces el Señor más se revela y donde más vemos más su ternura, vemos más su misericordia, su fidelidad y experimentamos la palabra de forma real. Porque hay veces que tenemos, podemos tener mucha teología, sí. pero no nos llega al corazón. Y el Señor lo que quiere es que que el día de mañana, cuando lleguemos a su presencia, no seamos de los que dicen, mira Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y el Señor nos diga, nunca te conocí, apartado de mi a saber de maldad, sino que diga, pues, pues sí. has sido un buen siervo fiel, ven conmigo y entra en mi casa, ¿no? Sí. Entonces pues, que el Señor nos ayude a, a ser fiel, a adorarlo, a darle gloria, porque, porque al final esto se trata del Señor. Nosotros somos aquí actores secundarios que lo único que tenemos que hacer y por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que tener celos es por la gloria de Dios. Nuestra gloria no importa. Así es. Nosotros no somos importantes. Lo que tenemos que pedir es que, que el Señor nos, nos dé sabiduría, como dice el Señor, ayúdanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Que... Bien, bien. Que podamos ser de testimonio, que la gente pueda conocer a Cristo, porque hay almas que se están perdiendo. Los que conocemos al Señor, eh, tenemos esa bendición, pero hay mucha gente que no conoce el Evangelio y, y están condenados ahora mismo. Entonces, tenemos que, que ponernos las pilas, como decimos aquí, ¿no? Y, sí. y orar, ayunar y pedir al Señor que. Quebrante nuestro corazón, ya sea mediante aflicción o, o de la forma en la que él quiera. Porque a veces las bendiciones son maldiciones, ¿eh? como a mí me pasó. Viene vestido de prosperidad, mm. pero es una maldición. Y sí. sin embargo, la aflicción ha sido bendición. Entonces, en la vida del cristiano es todo un poco.
0: Diferente. <risa> no, Abby... Eh. Yo creo que hoy para mi vida y para todos los que están aquí, eh, estudiosos teólogos, el más grande doctor de la teología del mundo, al escuchar tus palabras, ha marcado un antes y un después. Hemos escuchado muchos testimonios bíblicos de hombres y mujeres que vivieron aflicciones difíciles, que no, las de nosotros no llegan ni al tobillo de ellas, ¿no? Y, los, y glorificamos a Dios por sus vidas. Y las que nosotros hemos vivido, tratamos de vivirlas de la mejor forma. Y con el programa pasado donde Lucerito nos hablaba frente a la tormenta y cómo nos enseñaba a vivirla y a pasarla, con este día tú nos enseñas realmente algo que nunca había escuchado y es el milagro continuo de Dios. Realmente, yo no soy de aquellos, ¿sabes?, de que buscan esos testimonios de que. Usted ha visto eso por ahí, ¿no?, esos shows. De que tenía una mano y le estiró la otra, ¿no? Sí. <risa> o que agarró y pasó algo. No. Los testimonios reales son estos testimonios verdaderos de Dios. Testimonios de vida, testimonios donde nos enseñan. A que la vida verdadera va más allá de lo terrenal. Es vivir en Cristo como tú vives. Es vivir agradecido y en gozo. En medio del huracán. En medio de la tormenta. Muchos de nosotros vivimos tormentas momentáneas. Otros viven momentos con ti, tormentas continuas. Pero que el Señor... Está en tu barca. <risa> El Señor está en medio de la tormenta. Y, y Él está durmiendo. Y Él dice. Oh, ¿por qué discípulos? Si estoy con vosotros en esta barca. Entonces creo que tu barca, Abby. Y te lo digo de tu corazón. Tú eres de esas discípulas de Jesucristo. Que en algún momento quizá fue como ese discípulo. Jesús, ¿dónde está? No. ¡Ah! Pero creo que que eres, y me lo imagino así, Abby, te lo digo de todo corazón, era un discípulo que al ver a Jesús dormidos en la barca y en medio del huracán y de la tormenta, en vez de estresarte o, o atemorizarte, te sentaste al lado de Él y te acostaste en sus brazos a dormir junto a Él en medio de tu barca, en medio del huracán y de la tormenta, que podrá venir y que, y que vendrá pero que vives en gozo y en paz y yo creo que hoy he aprendido y sé que todos los que estamos aquí hemos aprendido una lección de vida impresionante, solamente con tu sencillez, con el corazón que tienes para Dios, de que realmente vale la pena servir a Cristo, vale la pena vivir por Él,
1: vale como lo
0: dijiste, vale la pena eh y quiero que ver aquí unos comentarios que, que muchos nos están escribiendo aquí que, que están agradecidos y quiero que, que me colaboren aquí para que podamos ver y aquí nos dicen desde dice Guillermina 1 Juan 5 -1, queridos hijos aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón me esta nocera nos dice wow qué difícil Ángel Arellano desde Brasil nos dice, avi gracias por compartir tus testimonio. Eres ejemplo de fe y perseverancia. perseverancia. Mira, te están escribiendo Avi desde todo el mundo. Dios te siga usando a través de la música y tu fiel corazón. Y sé que en estos momentos, así como esos hermanos de España te abrazaron, en estos momentos, hermanos de todo el mundo que no te conocen personalmente, te están enviando un fuerte abrazo en este momento. Y dice Guillermina, amén y amén. El salucero dice, amén, así es, por tus palabras. Sin ahí dice, amén. Dice Laurita, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Es el poder de Dios que hace todo para seguir adelante. Sinaí dice, todas las cosas no ayudan para bien a los que le amamos. Dios te siga usando sí. y fortaleciendo, Abby. Sí. Dice Yesenia, a veces, nuestra querida Yesenia desde de México, a veces no entendemos cómo Dios permite que a nosotros como sus hijos nos pasen enfermedades o accidentes que nos limiten nuestra vida física pero es tan grande, misericordia, amor, fidelidad, que nos enseña que hasta por medio de un accidente de enfermedad, nos lleva a darle toda la gloria sí, sí. a Él. Sí. El sanosero dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dios es bueno. Sí. Filipenses 4:4.7 nos dice Guillermina, el gozo del Señor, mi fortaleza es. La, mía. la palabra de Dios es sanadora. Así como ese salmo para ti. Amén y amén, dice el tercero. Podemos decir: Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gracias, a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por su amor y providencia, y fidelidad, misericordia y seguridad que la da en medio de la tormenta, dice Guillermina. Dice: Amén y amén, Guillermina. Excelente testimonio de vida, dice el Salucero, la que predicó la semana pasada. La honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Darío Kekan, nuestro querido Darío, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Este testimonio vivo de Abi. Hermoso testimonio de vida. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Doriana Vanessa dice. Giancane, una querida amiga, dice, ¡Qué gran experiencia de vida! Dios tiene un propósito en todo lo que permite nuestras vidas. Gracias por compartir tu historia. A mí,
1: Madre mía. Yo... <risa> yo sabía que iba a llorar. <risa> Esto tenía que pasar. Gracias yo... no, de verdad. La gloria sea al Señor.
0: no estás sola, Abel. primero tienes a tu Padre maravilloso de los cielos, y toda esa gente que te ama, y creo que a partir de este momento, y todos los que van a ver el testimonio, van a ser esos hermanos que del Espíritu te acompañarán en oración, te acompañarán con sus palabras, y estarán contigo también como nosotros estamos en este momento conectados con Dios conectados con su palabra y hoy conectados contigo en este momento así que nos subimos Abby nos subimos a tu barca nos subimos Era. contigo en tu barca y a partir de este momento puedes contar con todos nosotros en oración y en un abrazo sincero y de, y de fidelidad como hermanos en Cristo que somos así que Abby quiero que por último antes de irnos eh, puedas despedirnos de todo corazón y hacer una oración por todos nosotros que estamos aquí
1: ya gracias Padre por, por tu misericordia Señor gracias porque no me merezco estar aquí ahora mismo gracias. pero te doy gracias Señor por poder ser de testimonio a través de todo lo que tú has hecho Señor te pido que tú guardes, bendiga a mi hermano, Señor. Que tú lo ayudes en medio de sus debilidades, Señor. Que tú te hagas fuerte en medio de, de su dolor, Señor. Tú sabes las circunstancias de, de cada persona, Señor. Tú sabes dónde está su corazón. Te pido, Padre, que tú redirecciones los anhelos del corazón, Señor, a, a ti, Señor. Que tú seas nuestro único motivo de, de adoración, Señor. Nuestro único anhelo. Que nos ayude, Señor, a marcar a ti por sobre todas las cosas y que tú nos guardes, Señor, y a la gente que no te conoce, Señor, que tú, tú toques su corazón, Señor, para que puedan ser salvos. Gracias por este tiempo y gracias por permitirme compartir con mi hermano en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Gloria
0: a Dios, y gracias a ti que has hecho. Familia, escuchen esto, un esfuerzo que todos quizás no pueden hacer, 5 de la mañana en España, desde las 4 aquí conectada con nosotros, de verdad, gracias Abby, estoy con Dios inmensamente agradecido por tu sacrificio, por tu deseo de estar con nosotros, por enseñarnos el valor de la vida, y, y les digo a toda la audiencia, sigamos conectados, próximo miércoles tenemos un gran invitado de verdad desde aquí de colombia uno de los predicadores jóvenes pastor de una congregación de los más grandes en toda colombia para enseñarnos un temazo así que Agui, realmente estoy feliz 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 de, de, de tenerte siempre siempre aquí así que alguien gracias Gracias en esta noche. Saludos a toda mi gente de Latinoamérica. Nos vemos el próximo miércoles. Mande este link de testimonio a sus amigos, a su familia, a toda la gente que usted conoce. Para que ellos puedan ver también que hay gozo en medio de la tormenta. Y que estamos con Jesús en la barca. Mi gente, nos vemos el próximo miércoles. Javi, un gran abrazo desde Latinoamérica para ti. Te amamos en el nombre de Jesús, mi gente de Latinoamérica. Un abrazo, saludos y ya saben, siempre aquí en Conectados con Dios, conectados con su palabra y conectados con ustedes, mi gente. Un abrazo, bendiciones, chao. Misión 316, Comunicando Gracia, presentó. Conectados. conectados conectados con Dios,
2: conectados con su palabra. Con su palabra.